0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astra. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé et vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle série sur Lilith. La lune noire Lilith, la part d'ombre que nous avons en nous, la féminité exilée qui existe en chacun. Lilith, Lilith, Lilith. Enfin bref, pas trop prononcer non plus, genre même si c'est un astéroïde, frère. Doucement. Euh, à ne pas confondre d'ailleurs avec le démon Lilith. De hein. toute façon, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir... Tant que vos vibrations ne sont pas basses au point que euh, vous soyez proche de Lilith, franchement, il faut le faire hein, pour avoir des vibrations si basses. Euh, ça reste quand même un démon qui mange des bébés, hein, donc euh, bon, faut, 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 faut le faire. Euh, la Lilith en, la Lilith en, la Lilith en, en Balance, elle a un rôle tout particulier, c'est qu'elle a attrait. Très... À la notion de justice, la notion d'équité et le principe de l'harmonie qui est gouverné par Vénus. Donc c'est une Lilith qui est teintée de l'énergie de Vénus. Donc vous imaginez bien que c'est une Lilith qui va à l'extrême en ce qui concerne la beauté, l'équité, l'harmonie, la paix, euh, la justice. Et euh, de ce fait, toutes les personnes qui portent cette Lilith euh, sont marquées en fait par ce devoir. Euh, soit d'agir, soit d'exprimer d'une certaine manière les vibrations euh, de la beauté, de la grâce, etc. C'est des personnes, euh, particulièrement quand elles étaient très jeunes, qui ont été euh, humiliées, châtiées, euh, agressées, punies. Euh, bref, la liste est longue. Je pense qu'au bout de, du, du septième épisode, quand même, vous avez compris le principe de, de Lilith. Ce serait cool que je pas à répéter euh, à chaque épisode. Je, déjà, je déteste quand les... Euh, les, les créateurs de contenu font ça et moi, je déteste répéter. C'est pour ça que je vois des gens euh, depuis, de, oh, depuis les premiers épisodes. Hein. « Ouais, est-ce que tu donnes des cours Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que ?» est-ce euh, que Mais la vérité, c'est que j'ai horreur de répéter. Donc là, euh, incessamment, sous peu, je ne me vois absolument pas donner des cours. Il faut énormément de patience. Il faut beaucoup de considération, euh, beaucoup d'amour. Et euh, je ne sais pas si j'ai tous ces ingrédients dans mon saladier. Anyway... Euh... Et donc, euh, et donc, voilà quoi. Et donc, euh, Lilith en, en balance, c'est des personnes qui ont été humiliées euh, parce qu'elles étaient trop dépendantes des autres. Elles cherchaient trop euh, la validation des autres. Elles avaient trop besoin du soutien des autres avant de se lancer dans un projet. De, de, c'est un peu bizarre, mais je suis un peu triggered euh, par cette Lilith. D'ailleurs, euh, c'est marrant, mais il me semble que je vous avais expliqué quand j'ai parlé de Lilith en taureau que je, certes je n'ai pas l'élite en taureau, mais je ressens un peu les énergies de l'élite en taureau. Et c'est simple, c'est parce que dans... Euh, alors que je ne me trompe pas, mais... Euh, en fait, d'un système à un autre, si vous voulez, ma lite glisse entre la septième maison et la huitième maison. Et je pense que c'est pour ça. Et ma septième ma maison elle est en taureau. Donc c'est pour ça que je ressens ça comme ça. Mais du coup, les personnes qui ont Lilith en balance, vous verrez que hum, si vous avez Lilith juste dans la septième maison, vous allez ressentir les effets de la Lilith en balance dont, 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 dont je parle. Euh, donc, c'est des personnes qui cherchent l'approbation des autres. C'est des personnes qui, ont, qui ressentent systématiquement le besoin d'agir en collaboration. Ils ont du mal à, à tenir sur leurs deux pieds seuls. C'est des personnes qui font beaucoup de compromis c'est des personnes qui sont faibles, il faut, faut, faut dire ce qui est. Euh, c'est des personnes qui sont faibles et qui ont du mal à s'imposer comme quelqu'un qui a raison, qui a résolument raison. Donc vous voyez ici, c'est l'antithèse de lit en bélier qui fonce tête baissée, euh, qui fonce, 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 fonce. Là, on est dans une lit qui est vraiment effrayée, elle a peur de prendre des décisions, elle a peur d'agir seule. Donc peut-être qu'elle a été trahie, peut-être qu'elle a été humiliée, peut-être qu'elle a été trompée, peut-être qu'elle a été euh, euh, attaquée au sein même de son mariage, peut-être que voilà... Euh, chaque Lilith a sa propre histoire dans votre vie, dans votre charte. Et il faut bien regarder les aspects qui s'appliquent euh, à votre Lilith. Euh, voilà, voilà, voilà. Et euh, donc, euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse, évidemment, n'hésitez pas euh, à m'envoyer un mail pour que je puisse euh, isoler donc, euh, les parts d'ombre de votre chart pour vous parler un petit peu bah, du coup bah, de votre ombre. Euh, donc, c'est vraiment du shadow work. Euh, voilà, donc je suis toujours en train de constituer l'offre Donc c'est, ne me précipitez pas, pour favor Moi je ne suis, euh, suis pas une intelligence artificielle Je n'ai pas une communauté euh, de, de 250 milliards euh, de, de personnes À qui je dois bombarder de services euh, payants, machin, etc Je fais tout à la mano Et je suis un storyteller Donc euh, évidemment, le, le, toute la, la, la dimension... Euh, euh, storytelling, euh, cognitive. Il faut que ce soit compréhensible, en fait. Donc, ça prend du temps. Donc, soyez patient. Merci. Euh... ah ouais, non. Il y a des gens, ils me relancent par mail. Je me demande même s'ils se mettent pas des réveils ou des... <rire> Parce que c'est trop régulier, en fait. Oui, alors, ça y est, euh, la lecture euh, euh, karmique, elle est disponible. Alors, oui, ça y est. Est-ce que la lecture complète euh, du chart est disponible? Eh, les lectures complètes. Mais ça prend un temps, mais que vous pouvez même pas imaginer. Donc, euh, c'est clairement pas un truc que je vais... Euh, que je vais juste saupoudrer comme ça et puis chacun va faire sa réservation et au... Oh, moi j'ai pas d'assistant hein, donc euh, donc euh, mollo. Anyways donc on, on s'éloigne un petit peu euh, de, de l'élite en Balance mais en tout cas ouais c'est les personnes qui sont incapables de tenir sur leurs deux pieds, c'est les personnes qui ont été humiliées euh, pour leur côté très... Enfin euh, c'est horrible, oh mon dieu c'est horrible ce que je vais dire mais c'est vraiment... En fait l'élite en Balance c'est vraiment ces gens que Dieu me pardonne hein, mais... <rire> C'est vraiment ces gens, genre au collège, euh, ils étaient des gens en couple, quoi. <rire> c'est des gens au collège, ils étaient des gens en couple, euh, mais vraiment de manière sérieuse, quoi. Non, c'est ma petite amie, euh, machin. Je sais pas, au collège, on doit avoir quoi, 12 ans, 13 ans Et ils étaient des gens en couple, et ils étaient, mais indissociables, incollables, quoi. Et s'ils avaient le malheur de pas être dans la même classe, toutes les fois où ils étaient en cours de récré ou en je sais pas quoi, ils étaient tout ensemble, à la permanence, ils étaient tout ensemble. Ils se bécotaient tout le temps. Je sais pas si vous vous souvenez du collège-lycée où les gens se roulaient des pelles de 2, 3, 4 minutes. J'étais là, mais seigneur, c'est vraiment des lélites en balance. Et euh, d'une manière ou d'une autre, c'est des gens qui ont été humiliés et attaqués pour ça, en fait. C'est marrant parce que d'ailleurs, je trouve que cette lite elle est extrêmement proche de la lite en cancer, hein, qui, qui, qui voilà, c'est des gens un peu soupelés, euh, et ma maman, et mon papa, et, 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 et je suis mon pouce jusqu'à l'âge de 12 ans. Euh, moi, ça me fait sortir de mes gonds, c'est vraiment... Mais je pense que c'est mon énergie saturnienne qui arrive en mode « grandi <rire> ». Mais, euh... mais en tout cas, euh, tout ça pour dire que euh, c'est une Lilith qui n'est pas évidente du tout. Euh, c'est une Lilith qui n'est pas facile à maîtriser, comme certaines autres Lilith. Hein, mais je trouve qu'elle a vraiment attrait à la relation... C'est des personnes qui peuvent rester, vous l'aurez deviné longtemps, dans des relations toxiques, souffrir, penser qu'ils méritent cette souffrance, parce que de toute manière, ils ne valent rien sans l'autre, ils ne valent rien. C'est toutes ces personnes qui disent euh, « euh, je pourrais mourir pour mon petit ami, je pourrais mourir ». D'ailleurs, vous remarquez que c'est souvent les femmes qui sont prêtes à mourir pour leur gars, hein. moi, jamais, jamais, j'ai jamais entendu un bouc de ma life qui a dit « je vais mourir pour ma meuf », mais anyways, restez là <rire> Restez là hey, Mais moi, hey, vous me posez plein de questions sur la... Enfin, vous osez pas parce que vous savez que ça m'intéresse pas trop Sur la compatibilité amoureuse, etc Mais moi, je suis le trigger master Le jour où je me pose pour vous parler d'amour et de compatibilité amoureuse Et de couple et de machin par rapport à votre charte Mais vous allez mourir, je suis trop cruel Je suis trop cruel <rire> Et en plus, le pire, c'est que je suis pas cruel C'est ça qui est triste, enfin... C'est trop triste, et moi c'est vraiment ma croix, genre « I'm misunderstood », les gens ne me comprennent pas en fait. Et, euh, et ça n'a qu'à rester comme ça, enfin je je sais pas comment ça va se comporter avec le temps, mais mais aujourd'hui je m'en fous, avant c'est vraiment quelque chose qui me faisait mal, mais, euh, mais aujourd'hui je m'en fous complètement, mais les gens ne me comprennent pas, je ne suis pas cruel, je suis juste réaliste en fait, j'explique les choses telles qu'elles sont. J'ai jamais entendu un mec de ma vie dire qu'il est prêt à mourir pour sa meuf, jamais Mais je peux vous citer, mais à l'appel des meufs, et surtout des femmes scorpions, euh, qui sont prêtes à prendre une balle pour euh, euh, leur gars, quoi. Après, est-ce qu'elles disent la vérité ou est-ce qu'elles mentent, c'est des femmes scorpions, affaire à suivre. Mais euh, pour revenir en tout cas sur la lite en balance, c'est important de garder ça à l'esprit. C'est vraiment une lite qui est. Euh, c'est une miskina, quoi. Je suis désolé, désolé, je suis vraiment désolé. Voilà, J'aime bien prendre des paraboles, des vers, des machins, un peu de poésie, un peu de machin, mais c'est vraiment une miskina. La... <rire> ça me dégoûte, franchement. C'est des gens qui sont oui 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 que Dieu me pardonne parce que je pourrais prendre des mots un peu plus tendres et tout euh, pour expliquer euh, le truc, mais mais au moins, ça vous soulève, ça vous agite. et euh... Mais de toute manière, ce qui est drôle avec cette Lilith en balance, c'est que euh, c'est à la fois des personnes qui sont super weak, donc ça dépend du stade auquel se trouve votre Lilith, mais en même temps, c'est des personnes qui ne supportent pas euh, la faiblesse des autres dans une relation. Et je trouve ça super drôle, en fait. Mais je dis pas que c'est un placement qui est facile, je pense que c'est un placement de, de, de femmes qui ou d'hommes hein, qui souffrent dans le cadre de relations. Donc évidemment, vous pouvez inclure dans ça euh, des 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 les violences physiques verbales etc., parce que les gens n'arrivent pas à partir en fait c'est des gens qui ne savent pas tenir sur leurs deux pieds c'est 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 malheureux hein je sais pas si c'est le lion qui me fait dire ça euh, ou le scorpion qui a jamais peur d'être seul mais euh, mais je trouve ça vraiment malheureux quoi mais des des grands mais des tontons des tantines hein, et des des gens qui ont euh, 30 40 50 60 ans hein, qui qui arrivent pas à tenir sur leurs deux pieds anyways euh... Et, 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 euh, et, euh, et du coup, c'est des personnes qui, à la fois, sont triggered, euh, par des gens qui vont leur demander d'être extrêmement décisifs dans leur choix. Et en même temps, ils sont triggered par des gens qui sont indécis. Et je trouve ça vraiment fascinant. Et d'autre manière, la, la balance, c'est un signe qui est duel. Donc, euh, ça, ça m'étonne pas que, qu'il y ait cette double interprétation de, de la lite en balance. Mais je trouve ça presque schizophrène, en fait, sans vouloir manquer de respect, évidemment, aux personnes qui souffrent. Euh, de, de, de cette pathologie en tout cas qui ont des comportements euh, schizophrènes qui nuisent à leur vie en, et leur présence en société mais je, ouais je trouve ça presque schizophrénique comme comportement en tout cas euh, c'est des personnes qui doivent travailler sur l'acceptation d'eux-mêmes parce que généralement ce qu'ils vont chercher chez les autres c'est des choses qu'ils pensent euh, être en manque euh, chez eux donc c'était pas très français ce que j'ai dit, mais vous avez compris. Euh, mais euh, mais voilà, c'est généralement des, des des facultés, des aptitudes et des qualités qui qui ne pensent ne pas posséder, qui pensent ne pas posséder en eux, qu'ils vont chercher chez les autres. Voilà. Euh, et et c'est important de garder à l'esprit qu'on n'est pas. Je le dis tout le temps. Hein, le peu de fois où je je là j'ai vraiment tiré à balle réelle sur les balances, je suis désolé, mais. Le peu de fois où je parle des balances, je dis tout le temps vous n'êtes pas des moignons qui marchent comme ça, euh, des espèces de de moitiés qui se baladent comme ça à la recherche de de. Je sais que les mythes euh, 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 proto-grecs euh, 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 de création, la Genèse, etc. Ils reprennent pas mal cette euh, cette euh, bah, cette allégorie, cette parabole, en tout cas de de moitiés qui se fusionnent, etc. Machin. Mais vous n'êtes pas des géants aux mille bras en fait. Vous vous, <rire> vous êtes pas des des des, des géants aux mille bras en fait. Vous êtes pas euh, vous n'êtes pas des êtres fantastiques, vous êtes des êtres humains faits de chair et de sang et d'esprit, Dieu merci, euh, et vous n'avez pas besoin euh, de trouver votre moitié. Vous n'êtes pas une moitié qui attend son autre moitié. C'est ça marche pas comme ça en fait. C'est ça ne fonctionne pas comme ça. et C'est pour ça que j'ai un avis qui est très critique sur les âmes sœurs. Et le jour où je vais parler de ça, vraiment, euh, je pense que Internet va trembler. Mais euh, j'ai un avis qui est extrêmement critique sur les âmes sœurs. Euh, bref Zer euh, donc voilà pour l'élite euh, en balance je me suis dit que ce serait intéressant quand même de regarder les personnalités publiques qui ont l'élite en balance c'est hyper intéressant, pourquoi euh, parce que dans ces personnalités là on va retrouver euh, des gens qui euh, comment dirais-je on va retrouver des gens qui qui, euh, qui à la fois euh, présentent avec beaucoup de force et de, de charisme et de projection et de puissance, il hein, faut dire ce qui est euh, les énergies de la beauté et les énergies de Vénus. Donc, c'est évidemment des personnes qui ont bien euh, purgé leur Lilith et qui utilisent les énergies de Lilith pour faire le bien. Euh... Et c'est des personnes qui règnent clairement, euh, euh, pour certains en tout cas, euh, sur l'industrie de la beauté, sur le paraître, l'illusion. Le... Évidemment, euh, la Lilith en... En Gemini, euh, euh, c'est la sirène. La lite en balance, c'est un autre type de, 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 de sirène. C'est aussi cette énergie un peu de l'illusion, de la beauté et du charme. C'est des Lilith qui, sont, qui rendent ces personnes-là extrêmement attirantes, euh, extrêmement vénusiennes, mais vraiment dans le côté très euh, perfide de, de, de Vénus. Euh, la la discorde. le Ah oui, ça, c'est l'aspect négatif de cette lutte C'est la discorde, c'est le chaos, c'est euh, la tromperie, la trahison poignard dans le dos des trucs qui sont très vénusiens hein, c'est pas du tout martien c'est la les, les trucs de mesquina quoi genre je, je suis désolé hein j'ai quand même j'utilise des termes qui sont forts mesquina faible mais je je pense que c'est mon côté lion euh, assez en scorpion on est vraiment une catégorie à part et en fait on a plus peur de de de, de, de des petites mesquina euh, 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 je suis tellement fragile et sans une relation je ne peux pas exister mais c'est la personne qui va vous poignarder dans le dos dès qu'elle aura l'occasion ah ouais, moi j'ai plus peur des gens qui apparaissent comme faibles que des gens qui apparaissent comme forts. Les gens qui projettent une énergie de force, ici, ils, ils ont aucune force. C'est les personnes qui ont peur. C'est les gens qui ont, qui, ils projettent leur, le, la, enfin en tout cas leur idée, leur conception de la force euh, pour euh, faire peur, pour intimider. De même que pourquoi le lion rugit. Le lion rugit parce qu'il veut effrayer d'abord euh, sa, 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 sa victime, sa cible, sa proie. Euh, C'est d'abord pour lui montrer, voilà, je suis le lion. Voilà ce qui va t'arriver. « Voilà ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Et en fait, il y a des personnes qui... Enfin, il y a des personnes. Il y a des animaux qui vont... Ou des personnes, hein, si vous voulez suivre... Si votre cerveau a suivi le, 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 le sens de... de ma métaphore et de ma comparaison, il y a des personnes qui vont rester fermement sur leurs deux pieds et qui vont rugir aussi. Ou alors qui vont juste être complètement impassibles et pas du tout impressionnés par le rugissement du lion. Et il y a des personnes qui vont détaler, en fait. Et, euh, et vous verrez que souvent, euh, ces personnes qui projettent de la force comme ça détalent, voilà, parce que c'est faux, c'est une illusion en fait. Tu projettes de la force quand tu veux dégager de la force et quand tu veux montrer aux autres que tu es fort. Mais pourquoi tu veux, in the first place, pourquoi tu veux montrer aux autres que tu es fort en fait <rire> Parce que tu sais que tu es faible. Et, euh, et voilà, et, et ça c'est vraiment l'antithèse de, 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 de la l'élite en Balance qui est bien plus stratégique. C'est À ce stade-là, c'est vraiment de la stratégie qui est démoniaque. Il faut jamais oublier que le signe de la balance, c'est le signe masculin, aérien et cardinal de Vénus. C'est vraiment l'intelligence la plus céleste et la plus puissante de Vénus. Et Vénus est extrêmement intelligente. Donc en fait, c'est des gens qui ont juste un sens de la stratégie, surtout en amour. Euh, donc quand c'est les personnes qui ne sont pas les victimes et que c'est plutôt les bourreaux, c'est les personnes qui sont extrêmement manipulatrices. La manipulation est un attrait de, 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 de Vénus. Donc, c'est des personnes qui sont extrêmement manipulatrices, extrêmement. Qu'on euh, 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 appelle ça C'est vraiment l'esprit de Discordia. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas euh, Discordia, je vous recommande d'aller de, de, vous renseigner sur cette divinité euh, qui a existé euh, chez les Romains, si je ne me trompe pas. Il me semble que Discordia, c'est l'une des filles dans le Panthéon romain. Euh, des dieux, c'est la fille de, de, de Mars et de Vénus. C'est l'une des enfants de Mars et de Vénus. Et Discordia... Euh, euh... Peut-être que c'est juste une enfant de Mars. Peut-être que c'est juste une enfant de Mars. Peut-être que d'ailleurs Discordia, euh, c'est même une enfant euh, de d'une de, entité qui est bien antérieure à Vénus. Mais bon, c'est compliqué. Le Panthéon grec, le Panthéon romain. Euh, euh, Vénus qui euh, est née euh, de, de de la verge coupée d'Uranos. Donc techniquement, elle est supérieure en termes de de d'ancienneté et d'existence. Elle est supérieure au pan à la génération de Zeus. Elle est au même niveau en fait que que, que elle est même au-dessus euh, de du niveau euh, de, de Zeus en fait. Euh, mais voilà, ça c'est des débats, je pense, qui sont assez euh, assez complexes et j'ai pas forcément envie de les de, de les aborder ici, on aura le temps et l'occasion d'en parler, particulièrement sur le Patreon, euh, je pense. Mais euh, voilà, pour vous dire en tout cas que c'est vraiment l'énergie de Discordia, Lilith en Balance, c'est Discordia, et en même temps, euh, Lilith en Balance, quand elle est purgée, équilibrée, c'est aussi l'énergie d'Harmonia, euh, la fille de... De, de Mars et de Vénus qui représentent les énergies positives de son père et les énergies positives de sa mère. Donc le sens du devoir, de l'équité et de la justice euh, de, de son père et le sens de l'harmonie, de la paix et de la beauté euh, et de l'équilibre de sa mère. Et donc j'adore euh, Harmonia. Et d'ailleurs, ce sera l'un euh, des, des produits qui seront disponibles sur le site internet euh, et qui permettra d'ailleurs d'étudier en profondeur euh, les relations, euh, euh, le degré de, de compatibilité, ça vraiment, je, ça me fait mal de, 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 que, que même on s'entende de ma bouche, mais j'utilise vraiment ce mot-là pour, pour, pour être compris. Euh, J'aime pas du tout ce truc de hey, est-ce que je suis compatible Je suis compatible Je suis compatible, est-ce que je suis compatible Est-ce qu'on est compatible euh, Voilà, mais je, 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 vraiment je trouve que c'est l'aspect, on rentre vraiment dans la dimension la plus stupide de, 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 de l'astrologie et les plus mondaines de l'astrologie. Donc je suis désolé, je cache à peine mon mépris, c'est Lilith qui me fait dire ça. Euh... <rire> mais d'ailleurs, petite anecdote, autant la Lilith en gémeaux, quand elle est mal aspectée qu'elle n'est pas purgée, euh, elle peut amener euh, à, à dire énormément de mensonges, autant je trouve qu'une Lilith en gémeaux qui est très bien aspectée et qui est purgée, vous empêche de mentir Et c'est-à-dire que même le mensonge, ça sort de votre bouche, mais vraiment, vous avez ce goût dégueulasse en bouche, genre ça vous empêche de mentir, moi je, je ne sais pas mentir voilà, et donc ça, c'est vraiment par la grâce de Dieu, parce que vraiment, j'ai vu des Lilith en gémeaux, c'est pas ça, hein. Mais, euh, mais je, je ne sais pas mentir, j'ai horreur de mentir. Bon, ça, je pense que c'est le scorpion aussi, hein, parce que c'est signe de, de l'intégrité. Euh, donc voilà, donc juste je voulais juste parler rapidement de de, de, de Lilith et des personnalités publiques qui ont Lilith en, en, en ballon, vous allez tout de suite comprendre. Euh, Kim Kardashian, euh, qui clairement euh, est ceinture noire du mariage, la go est mariée, je sais pas combien de fois, elle et toutes ses sœurs, hein elle euh, s'est mariée, je sais pas combien de fois, elle est toujours sortie gagnante de ses unions euh, et c'est en ça euh, et en plus elle est puissante hein, elle voilà, elle est née au 28e degré de la balance donc elle est clairement pas là, elle est clairement pas là pour jouer avec qui que ce soit. 28e degré euh, de du poisson pour sa lune, 28e degré de la Vierge pour son demi-ciel. donc quoi qu'il arrive, sa réputation dans le monde va être liée à une certaine forme de perfection, une certaine forme de, de service. Et je pense qu'elle a compris et qu'elle est en train de marcher sur le, le chemin de son domicile et de sa gloire et de ce pourquoi on retiendra son nom dans la postérité en choisissant cette voie euh, de, 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 de devenir avocate comme son père euh, euh, et son ascendant sagittaire qui la rend populaire, qui la rend aimable. Tout le monde a envie de prendre des photos avec elle. C'est Kim, oh my God. Voilà, C'est Kim. Euh, donc le côté sagittaire, il a un populaire, voilà. Mais anyways, euh, donc Tim Kardashian, je trouve que ça lui va très, 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 très bien. Elle vit sur un empire de la beauté, du paraître et du cosmétique. Elle est extrêmement puissante, extrêmement influente. Elle a réussi pour moi à déformer complètement euh, le, le et, et le ramener à sa forme, à elle, euh, le socle et le... Comment dirais-je le, le canva, le, le standard de, de beauté, en fait. Voilà. Je trouve qu'elle a réussi cette prouesse et euh, et c'est bon, elle est pas elle est, elle est pas pour rien. Enfin, je veux dire, elle est pas toute seule à avoir fait ça, etc., etc. Mais elle a quand même ce truc de... Eh, elle a quand même fait une cover de Vogue, quoi. Je suis désolé, mais quand on regarde toutes les covers de Vogue euh, avant euh, les années 2000, il y avait même pas euh, de femme qui avait sa carnation sur Vogue. Et je crois qu'elle est juste métisse, arménienne... Euh, 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 américaine ou je ne sais quoi euh, mais il n'y avait pas non plus la foule de, de, de covers de vogue par des femmes non blanches et qui plus est des femmes qui ont euh, des grosses fesses euh, euh, des, des voilà euh, une figure qui est un peu plus plantureuse elles sont un peu plus chargées donc là je suis même pas là pour faire un débat sur la charge esthétique ou quoi que ce soit c'est vraiment ni le lieu ni l'endroit le, le, ni le moment mais en tout cas euh, la, la, la bonne femme a vraiment euh, changé à jamais euh, le, le 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 fonctionnement euh, de l'industrie de la mode, voilà, à ramener en premier la question des likes et la question de la puissance de frappe et de la visibilité pour soumettre euh, des, des 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 tailleurs et des designers et des couturiers qui n'auraient jamais fait euh, des des modèles et des et des créations qui convenaient euh, à la forme du corps de cette nana euh, si elle n'avait pas toute cette puissance, toute cette notoriété et toute cette assise en fait. Voilà, et elle est extrêmement vénusienne. Elle est extrêmement, extrêmement vénusienne. Elle est très puissante. Elle a, une, elle a un soleil en, en, en balance qui est vraiment un soleil qui est en chute. Hein, je vous ai dit, le soleil il est exalté dans le signe du bélier. Il est en chute, dans le signe de la balance. Donc, euh, elle est extrêmement vénusienne. Extrêmement vénusienne. Euh, Tom Cruise aussi. Hein, et comme par hasard, vous voyez, encore un sexe symbole Vous voyez, c'est Lilith en, en, en balance qui donne... Bon, je ne sais pas que tous les Lilith en balance sont des personnes très sexy. Mais généralement... C'est des personnes qui ont ça euh, en elles. Donc Tom Cruise, classique, hein, à son scorpion, demi-ciel en lion. Classique, classico, avec une lune en lion et un soleil en cancer. Donc euh, voilà, un classique, classique et une Lilith en balance. Donc euh, ce côté très érotique, c'est une Lilith qui est très érotique, très euh, qui a beaucoup de, de sex pile qui donne une aura qui est extrêmement sexy euh, et qui fait qu'on a envie d'être de, de, célébré en fait pour cette beauté. Et de toute manière, c'est une Lilith qui, qui nous distingue du pack euh, qui nous distingue de la meute, qui nous distingue de, de, du gros, euh, du ventre mou un peu de... de, de voilà, c'est des gens qui sont toujours à part. On euh, vous ne pouvez pas comparer euh, Tom Cruise euh, à la nouvelle génération d'acteurs qui soient euh, A-list, B-list, C-list. Vous ne pouvez pas comparer Tom Cruise de même que vous ne pouvez pas comparer James Dean euh, à ces gens-là, en fait. C'est juste pas possible. Ces gens-là, c'est des icônes. C'est souvent d'ailleurs des icônes. Dans, dans ce qu'ils entreprennent, hein. mais euh, c'est pas toujours lié à la beauté. Hein. Vous voyez, Tom Cruise, il a pas un empire cosmétique, etc. Ça s'exprime de manière différente chez les hommes, chez les femmes. Il y a le chart à observer dans son entièreté. Mais en tout cas, Kim Kardashian, je trouve qu'elle incarne extrêmement bien euh, sa lélite euh, en, en, en balance. Euh, et, et elle a une élite qui est très consciente. Voilà, Elle ne sait pas du tout, euh, on n'est pas dans le subconscient, elle est triggered, machin. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Euh, sa Lilith, elle est en parfaite harmonie avec son soleil, donc ça veut dire qu'elle est même très visible, hein, euh, puisqu'elle a son soleil en balance au 28 e degré, et que sa Lilith est également euh, en balance. Donc euh, ça doit être une Lilith qui est très... On voit on voit en fait publiquement et, et, euh, et physiquement euh, l'utilisation de cette Lilith en fait, on la voit agir, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça euh, que... Il y a toujours cette aura euh, et je suis vraiment pas là pour juger parce que je sais que euh, la, la Go elle est ce qu'elle est c'est une puissante c'est une puissante femme d'affaires et je suis pas en train d'essayer de lui enlever ça mais euh, mais voilà c'est c'est les gens enfin euh, le le ventre mou euh, de la population le le malheureusement le ce que moi j'appelle que Dieu me pardonne mais la crasse euh, la considère comme une prostituée on la voit comme une prostituée donc je sais pas d'où ça sort que visiblement les gens n'ont jamais bossé aidé ou soutenu euh, des personnes qui étaient travailleuses ou travailleurs du sexe ou côtoyé des personnes qui sont travailleurs du sexe mais, euh, mais voilà c'est pas ça être une prostituée mais elle a toujours cette espèce d'aura de, de trucs sombres de, de, de voilà, les gens pensent que c'est une escorte ils pensent qu'elle donne son corps vraiment ils mettent beaucoup de choses sur elle et je pense que le fait que sa l'élite soit aussi visible participe à ça en fait euh, et puis voilà, faut dire la vérité aussi. Euh, euh, elle a été connue, en tout cas elle a percé euh, en étant euh, l'assistante de Paris Hilton, mais elle a aussi percé via une sex tape. Et est-ce que ça ne nous dit pas beaucoup de choses sur euh, euh, la nature de ses relations, des relations qui sont extrêmement publiques Sa Lilith en balance est extrêmement publique, elle est extrêmement proche de son soleil. Et elle a euh, une sex tape qui a fait sa réputation, en tout cas qui a entaché sa réputation. Et, euh, et, et sa réputation est liée au signe de la Vierge. Donc en fait c'est hyper triste mais c'est comme si euh, c'est comme si sa Lilith en balance euh, qui était si pr proche de son soleil avait euh, souillé euh, son énergie euh, du demi ciel en vierge et là elle est en train avec le temps donc avec le mariage avec le fait d'avoir des enfants avec le fait de soigner sa réputation de soigner son image de se faire de se refaire une image de businesswoman euh, et là elle décide de devenir avocate d'aider euh, soi disant euh, des afro américains qui ont des peines qui sont trop lourdes enfin bref euh, tout ça, elle est en train d'essayer de purger, à mon avis, sa Lilith, et de purger également et de purifier euh, son domicile euh, en, en Vierge pour le ramener peut-être vers une réputation qui est un peu plus pure, un peu plus à l'image de la Vierge euh, que qu'un euh, domiciel à l'image de, je sais pas moi, de, de, du scorpion. Parce que quand même, de, avoir une, dans, dans sa réputation quelque chose qui est lié à quelque chose d'aussi tabou que le sexe, que je trouve totalement ridicule, parce que tout le monde baise, hein, donc euh, merci, euh, vous, vous, vous êtes gentil, vous êtes, êtes mignon. Les gens s'offusquent et ils sont outrés euh, de, de voir des gens coucher euh, ensemble, euh, comme si eux, ils étaient restés vierges jusqu'à l'âge de 50 ans et qu'ils n'avaient jamais fait ça euh, dans, dans leur intimité. Euh, voilà. Euh, Cameron Diaz aussi, hein, qui a son, son sa Lilith en, en balance, Justin Timberlake. Et en fait, ces gens-là, ils sont toujours liés, j'ai remarqué de près ou de loin, à des scandales qui, sont, qui ont un lien avec leur relation. Ils ont du mal à couper les ponts ou alors ils s'associent aux mauvaises personnes. Euh, euh, Oprah Winfrey, donc c'est intéressant de prendre son exemple parce que je trouve que sa Lilith en balance, elle s'exprime beaucoup plus sur le sens de la justice et de l'équité. Donc elle est née au neuvième degré euh, du verso avec une lune en Sagittaire qui la rend extrêmement réceptive euh, aux cultures internationales, au monde des médias, etc. Donc ce qui a fait un peu sa réputation avec un demi-ciel en balance. Donc on a ici euh, une Lilith en balance qui est conjointe à son demi-ciel. Et euh, autant on a des petites rumeurs sur elle qui disent que qu'elle euh, abuse de son influence pour euh, faire taire certaines personnes, euh, pour euh, silencier certaines personnes. Mais ça reste une très grande philanthrope euh, qui a énormément aidé le monde. Soeur, euh, Mère Teresa, excusez-moi, euh, qui euh, est née avec un soleil en vierge, évidemment, euh, une lune en taureau, donc une lune exaltée dans le signe du taureau, donc une lune qui est très pure, très puissante. Et face à ça... Euh, une lune noire, euh, Lilith, dans le signe de la balance et un demi-ciel. Donc, on a ici euh, euh, une conversation entre euh, la lune noire euh, de, de, de Mère Teresa et son demi en balance. Euh, voilà. Et donc, euh, on a d'un côté euh, bah, toutes les grandes choses que Mère Teresa a fait pour le monde. Et de l'autre, on a des espèces de dossiers secrets qui ressortent... Qui dit qu'elle aurait été liée à des histoires euh, de, 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 de détournement... Que Dieu me pardonne... Euh, qu'elle aurait été liée en tout cas à des histoires sales quoi. Voilà. Et que c'était pas si parfait que ça. Euh, mais vous allez comprendre un petit peu... J'aime bien prendre les personnalités connues qui portent cet aspect-là... Parce que si tout le monde les connaît, les gens arrivent à comprendre. Elon Musk, qui est un grand idéaliste, un grand utopiste... Qui veut que l'humanité puisse vivre euh, sur Mars... Et le boug euh, est né avec un Soleil en Cancer, une Lune en Vierge et un, un demi-ciel en Bélier. Donc ça, le demi-ciel en Bélier, c'est classique. Hein. Assemblant Gémeaux, demi-ciel en Bélier, c'est classique euh, des grands hommes d'affaires et de 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 surtout l'espèce de top top 20 là, de, aux États-Unis, des hommes les plus puissants. Euh, donc je dis pas que Jeff Bezos il a ce placement-là, il me semble pas. Mais euh, en tout cas, je sais que Bill Gates a un demi-ciel aussi euh, en Bélier et ça c'est vraiment euh, voilà dans le monde des affaires. C'est une combativité, mais de de, de, de titans, quoi. C'est des personnes qui ne reculent devant rien pour écraser complètement, pour tuer, en fait, la compétition. C'est plus qu'écraser, c'est pour tuer la compétition, en fait. Donc, euh, poussez-vous de leur chemin, vous ne faites pas le poids. Euh, surtout sa génération euh, en astrologie chinoise, là, de, de, de cochons d'argent ou de cochon de métal, je connais pas tous les signes chinois, mais euh, clairement, le gars, il est pas venu pour blaguer et je pense que sa lélite en, en balance est trop drôle. Mais je sais, ne me demandez pas comment je suis au courant de ces trucs-là. Moi, je, je suis une éponge. Donc, j'absorbe je, je, une quantité d'informations que vous ne pouvez même pas imaginer avec ma lune en gémeaux. Et ensuite, je les ressors quand, quand, quand j'en ai besoin. Et, euh, et en fait, j'étais fan d'une rappeuse et tout euh, qui s'appelle Azalea Banks et tout à l'époque. Et, euh, et en fait, cette nana, elle, a, elle souffre clairement de santé mentale. D'ailleurs, je, je, ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait l'élite en gémeaux, celle-là. Complètement tarée. Euh, et en fait, elle s'est retrouvée à une soirée chez Elon Musk euh, je sais plus où c'était, je sais plus si c'était sur la côte ouest, je sais plus si c'était dans le sud, j'en ai plus, j'en ai aucune idée. Hein. Mais en tout cas, s'est retrouvé dans la de Elon Musk avec des gens en fait de la Silicon Valley. Il y avait des célébrités, il y avait euh, bah, elle, elle était là et en fait, il prenait de l'acide. Donc pour les personnes qui savent pas ce que c'est de l'acide, c'est de la drogue et euh, et qui donne généralement des hallucinations. Et donc la go, elle prenait de l'acide donc chez Elon Musk euh, et en fait le gars, il l'a enfermé chez lui. Il l'a enfermé chez lui. En fait, le gars, euh, il a, il l'a enfermé chez lui. Donc, il a enfermé. Euh, je sais plus pourquoi. Je crois qu'elle a pété un câble, etc. Et ensuite, elle a raconté l'histoire donc euh, sur ses réseaux sociaux personnels. Et euh, évidemment, ça a été très vite supprimé après. Mais en tout cas, euh, le gars, il a enfermé chez lui. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il y a toute une génération de gens qui suivent ce mec. Euh, donc, généralement des personnes qui sortent d'école de commerce, des gens qui sont passionnés aussi par la bourse parce qu'il a fait des choses extraordinaires en termes de d'IPO de, et de et de valorisation boursière avec Tesla, euh, et même SpaceX, hein, euh, voilà, pas besoin d'aller jusqu'à à Tesla, mais en tout cas, c'est un génie, euh, et, et voilà, il est reconnu, il est très admiré, mais si les gens savaient que le mec, il se shootait à cite chez lui avec des rappeuses euh, de Harlem, c'est en fait, les, ces gens-là, ils ont des vies qu'on ne peut même pas imaginer, donc un, ça ne sert à rien de les imaginer, et deux euh, ne pas se fier aux apparences et je pense que cette l'élite cette lune noire en balance doit être particulièrement active dans ces contextes là très secrets très euh, très retirés très fermés où le gars a quand même enfermé des go chez lui voilà et ça a jamais buzzé euh, je suis sûr parce que euh, Azela Banks est vachement détestée dans l'industrie du divertissement c'est une femme noire elle n'est pas prise au sérieux mais si c'était une petite mannequin fragile euh, euh, allemande ou je ne sais quel euh, clairement, on aurait eu un, un tollé, une levée de bouclier. « Oh, mon Dieu !» Donc, lui aussi, fait partie de ces cochons, de ces pigs. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ce, ce, on le laisse tranquille et il n'y a pas de Me too, quoi. Dieu seul sait ce qui est arrivé dans cette maison. Hein. Mais en tout cas, le gars, il a sa lilith en balance. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, d'intéressant euh, Whitney Houston a sa lilith en balance également. Donc, euh, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails pour que vous sachiez que la go était dans une relation toxique qui lui a coûté sa vie. Euh, voilà donc elle prenait de la drogue avant de rencontrer euh, Bobby, euh, Bobby Brown hein. je crois que c'est le nom de son, de son mari euh, elle prenait de la drogue avec son frère hein. bien avant qu'elle que, que, que rencontre Bobby Brown elle, était déjà, elle avait déjà son truc avec la drogue paix à son âme et que Dieu me pardonne je suis vraiment pas là pour la trachifier mais euh, en tout cas, euh, c'est non seulement elle avait ce truc là de toxicité par rapport à sa relation, mais tout de même, ça euh, l'élite en balance parce que ça reste une élite qui produit de la beauté quand elle est purgée, quand elle est maîtrisée. Elle est quand même, elle est quand même, je trouve quand même qu'elle a laissé dans l'esprit des gens quelque chose de très beau, euh, quelque chose de très euh, vénusien en fait euh, au final. Et ça, je trouve ça extrêmement positif. Euh, Chris Brown, euh, Christopher Morris Brown. Euh, qui est né, le mec, avec un espèce de stellium en taureau, c'est un espèce de Casanova. Euh, malheureusement, pour certaines générations, il est juste connu pour être le mec qui a tabassé, et défoncé le visage tuméfié de, de, de Rihanna. Mais en dehors de ça... Euh, putain, c'est horrible, ça me rappelle le discours d'investiture de mon école de commerce, où, où en gros, ils parlent du consentement. Et, et en fait, c'est pas qu'ils ont dit au-delà du consentement, mais... Mais enfin, il y avait tout un schéma, en gros, euh, où on faisait comprendre aux meufs que, fin, elles ont intérêt à garder euh, les cuisses serrées, euh, les jupes longues, si elles veulent pas se faire agresser, quoi. J'ai trouvé ça vraiment borderline. Anyways, um, parenthèse refermée. Et donc, le Chris Brown, euh, il est né avec un, un stellium de planète euh, en taureau. Donc, il est juste magnifique. Hein, genre, go fight your mama, vraiment, and your grandmama too. Le gars est magnifique. Ascendant Lyon, je ne savais même pas. Mais je vous dis, hey, franchement... S'il y a un truc, j'en parlerai. je sais pas dans quel contexte j'en parlerai sûrement sur Patreon. Mais il y a un espèce de triangle des Bermudes, même pas un triangle, un duo des Bermudes. Quand, quand on couple les énergies du taureau avec les énergies du lion, c'est toujours des mecs, je suis désolé, mais c'est toujours des cutars. C'est toujours des cutars, que Dieu me pardonne, euh, euh, mais c'est toujours des cutars. C'est toujours des mecs qui sont obsédés par le sexe. S'ils sont pas obsédés par le sexe, ils ont des fantasmes trop chelous. Ils gèrent pas leurs pulsions. Ils contrôlent pas. Parce qu'en fait, le 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 lion, c'est déjà un signe qui est très sexuel. Donc ça ne veut pas forcément dire que c'est des personnes qui trompent leur biscuit partout où on leur propose des tasses de thé, des tasses de lait, des rêves. Vous avez compris. Euh, mais euh, c'est il y a cette énergie sexuelle euh, qu'on peut transmuter ensuite dans l'art, qu'on peut transmuter. C'est pas pour rien hein, qu'on associe le lion à la créativité, à la projection de soi, la projection de son individualité. Tout ça pour moi, c'est de l'énergie sexuelle qui ensuite est transmuté. Mais certaines personnes, notamment les taureaux, ne transmutent pas euh énergie énergie Parce qu'ils sont déjà portés vers le plaisir des cinq sens. C'est des personnes qui sont vachement versées dans les activités très hédonistes, euh, très euh, plaisir, 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 plaisir. Les taureaux, voilà, il faut profiter de la vie. Il fait beau, il faut profiter des gens, il faut profiter de machin. Voilà, les taureaux, c'est profiter, profiter, profiter. Euh, et en fait, le gars a trop profité. Parce qu'en fait, c'était un putain de sexe addict, en fait. C'était un putain de sexe addict et me demandait même pas où j'ai découvert ça je sais plus quand que... <rire> mais je crois que c'était euh, je crois que c'était une interview euh, d'un mec qui faisait partie de son staff quand il a sorti euh, euh, quand il était en train d'exploiter euh, faire la promotion de son projet qui s'appelle Fortune il a sorti un album qui s'appelle Fortune et le bug on était obligé de le sortir en fait de sa loge et c'est marrant parce que j'ai fait un rêve comme ça euh, cette euh, cette nuit euh, on était obligé d'aller le chercher dans sa loge et de le sortir littéralement d'une meuf qu'il était en train de tringler dans sa loge parce qu'il devait monter sur scène et qu'il ne montait pas sur scène. Et je me dis c'est trop triste euh, euh, parce que je me demande si c'est pas une parce qu'en fait on a tendance dans cette société à voir euh, ce genre de, de phénomène comme euh, comment dirais-je ah c'est lui l'homme le méchant euh, qui pénètre euh, oh mon dieu oulala euh, c'est un sex addict il est dangereux pour la société mais euh, on ne parle pas de toutes ces femmes qui sont des prédatrices et qui, euh, comment dirais-je, savent comment aussi trigger et déclencher certaines réactions chez certains hommes. Donc euh, je ne sais pas du tout comment ce que je viens de dire, ça va être interprété. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la culture du viol ni quoi que ce soit. Mais euh, juste pour vous expliquer que dans d'autres contextes, euh, euh, ces hommes-là qui sont très riches, très exposés, très médiatisés, sont la proie euh, de, 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 de femmes et d'hommes d'ailleurs aussi. Euh, qui veulent leur argent en fait. Donc euh, c'est pas forcément euh, pour leurs beaux yeux et tout qu'on va les solliciter pour ces choses-là. C'est aussi c'est d'abord pour l'argent. Et en fait, ce monde très euh, cruel, euh, vulgaire, euh, euh, de de de, de rapports de force ultra violent entre le sexe, la beauté, l'argent. Voilà cette espèce de triangle des Bermudes un peu euh, diabolique. Euh, ben l'élite en balance, elle prospère dedans. Donc euh, l'élite en balance, elle prospère dedans. Mais encore une fois, ce, ce fameux Chris Brown et je vais faire, je vais terminer sur ça. Euh, il a fait la une des journaux aussi parce qu'il a refusé de déclarer euh, son enfant, il a refusé de reconnaître son enfant, euh, il a traité euh, Rihanna comme de la merde, il a quand même cassé la gueule, Lilith en, 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 en balance, le mec il lui a défoncé la gueule, et je crois qu'il n'a pas pris du ferme pour ça, et, euh, parce qu'elle a retiré les, 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 les plaintes, enfin, elle n'a pas poursuivi la, la démarche juridique. Et en plus de ça, euh, donc il a il a refusé de déclarer son enfant et il a eu une fameuse relation avec une espèce de modèle euh, à deux Francis ou chitrane, je sais pas quoi, euh, qui euh, qui a mal tourné aussi où la meuf elle a été obligée de lui mettre une une euh, qu'on appelle ça en français restraining order donc euh, je sais pas du tout comment on dit ça en français parce que je ne suis pas concerné euh, mais en gros euh, c'est une mesure juridique qui empêche euh, une personne de rentrer en contact avec une autre personne. Euh, euh, à une certaine distance, donc le gars doit se tenir physiquement éloigné de, 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 de cette personne-là, euh, sur une donnée, euh, sur un temps, pardon, déterminé euh, par le, le, le tribunal. Mais voilà, c'est un truc qui m'a vachement choqué, et le gars, en plus, mais méga toxique, quoi, genre, sa dominante, c'est le soleil, Pluton et Vénus, donc c'est clairement, le gars, il est né pour ça, mais quand même, ça m'a choqué, quoi, j'ai trouvé ça super violent, et, euh, et je pensais d'ailleurs que c'était le, le type d'addiction au sexe qu'on retrouvait que dans des milieux qui étaient exclusivement masculins, donc des milieux LGBT, où il n'y a pas de femmes, en fait, pour faire tampon. Euh, ah, j'ai peur, euh, je sais pas, hein, non, non, je suis timide, non, pas le premier, soir, Voilà. Euh, et je pensais que c'était que dans ces milieux-là, en fait, qu'on trouvait autant de violence et de barbarie, mais en fait, non, euh, on a juste à, à avoir un peu plus d'argent et être un peu plus exposé. Et puis voilà, le gars, euh, il, est un, il est beau comme un dieu. Bon, aujourd'hui, il est rongé par la drogue. Donc il ressemble plus à... Mais allez voir quand le gars, il avait 15-16 ans. Mais c'était... Mais wesh, c'est abusé. C'est abusé. Anyways, euh, donc je vais clore cet épisode parce qu'il est beaucoup trop long. Mais euh, Tupac Shakur, euh, qui est né aussi avec le, le, la Lilith en balance, Coluche, hein, qui, qui pareil, a essayé d'imposer en fait une forme de... Comment dirais-je D'alternative. Il a essayé d'imposer une, 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 une idée, une utopie, une image d'une société française plus juste, plus équitable. Et ça aussi c'est l'élite en, 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 en balance. Et le gars parlait et quand il parlait les foules l'écoutaient. Il y a aussi ce truc très magnétique de de l'élite en balance où on est écouté par les foules. Surtout quand on cherche, en fait, quand on cherche à faire quelque chose qui favorise euh, le, le, le la purge de cette élite, qui favorise la valorisation. Euh, de cette litre, on a toujours gain de cause, voilà, et donc le gars, il voulait, se battre, il voulait se battre pour une idée plus juste, pour une image plus équitable et plus juste de la société française et quand il parlait, on l'écoutait en fait il y a vraiment ce truc de la Lilith en, en balance euh, José Bové aussi, donc euh, euh, à sa propre échelle, donc c'est un politicien français pour les personnes qui m'écoutent euh, et qui sont ailleurs dans la francophonie, euh, c'est un politicien français qui est assez connu hein, José Bové quand même, euh, moi je ne suis pas un expert en politique mais je le connais euh, donc, pour la cause euh, écologiste, et il se bat pour les paysans, et chaque année, il était au salon euh, de l'agriculture, et c'est pas bien, et euh, les pesticides, et voilà. Et euh, donc, à sa manière, il pousse son agenda, il pousse vers plus de justice et d'équité. Nicolas Tesla, hein, euh, évidemment. D'ailleurs, c'est drôle parce que... Parce que euh, Nicolas Tesla et Elon Musk ont des thèmes astro qui sont très similaires. Très, très similaires. Anyway... Euh, mais en tout cas un très grand ingénieur euh, très très grand ingénieur du, du très grand ingénieur du 19e siècle euh, à qui on doit pas mal de, de trouvailles euh, voilà Alain Delon, euh, qui est juste le plus gros sexe symbole euh, en France surtout encore vivant enfin pour moi c'est Jean Marais, hein, mais euh... mais bon c'est chacun ses les goûts les couleurs hein, I guess, mais euh, pour moi c'est Marais, mais, mais bon il est décédé, mais en tout cas Alain Delon il est juste derrière, et God, bref je vais même pas commenter parce qu'après je vais encore m'égaré. mais en tout cas, euh, le gars c'est, enfin je sais pas, c'est une super star quoi, le mec on le compare quand même à James Dean, c'est notre, notre James Dean. Et, euh, et je vous le dis, James James Dean, Tom Cruise, l'élite en balance, tout se recoupe et tout se rejoint. Donc là, je vais vous dire un truc, et vous allez m'insulter et me balancer euh, le contenu de votre casserole au visage, mais François Hollande, l'élite en balance également. Et le mec, il a été président de la France, mais au final, ce que valérie Trierweiler euh, lui a mis dans la tronche, on s'en souvient encore, et ça a vachement terni et entaché euh, sa, sa présidence. Voilà c'est 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 et on le rabaisse à, à... souvent je trouve qu'on le rabaisse à, à à sa vie conjugale voilà euh, en se disant comment ce mec-là a pu monter ben, il est monté dessus donc c'est 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 voilà donc arrêtez de 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 machin là ouais ouais flambi machin je sais me... pas quoi le gars faisait sa vie en fait vous êtes là vous machin je... le gars faisait sa vie voilà je vais pas rentrer plus dans les détails parce que j'ai envie d'être désobligeant on ne sait jamais on ne sait jamais you just never know euh, voilà un petit peu Bob Marley, voilà Daniel Radcliffe, euh, Sigmund Freud, euh, Gwyneth Paltrow, Michael Jordan, Sean Mendes, Matt Damon, Nelson Mandela, François Fillon, sans commentaire, Robert Redford. Vous voyez, c'est des puissantes icônes. Snoop Dogg, qui est aussi une icône du hip-hop à sa manière. Plus de 25 ans de carrière. Le mec, ça fait plus de 25 ans qu'il est là kicking. Et toutes les, toutes les générations le connaissent et il est extrêmement identifiable, euh, autant par les générations Z que par euh, les, les, les boomers. Tout le monde connaît Snoop Dogg. Angela Merkel, vous voyez des puissantes personnes qui sont vraiment venues pour euh, chacun euh, apporter leur contribution à ce que nous on considère comme l'état de la paix l'état de la justice dans le monde, l'état de la beauté dans le monde l'état de la performance, de l'équilibre, de l'harmonie dans le monde chacun est venu apporter sa contribution à sa juste manière, donc vous pouvez voir aussi par la diversité de ces personnes à quel point l'archétype de l'élite en Balance est vaste et je vous invite à faire des, des recherches claires approfondie et précis sur votre Lilith en Balance si vous l'avez euh, dans votre chart pour bien la comprendre et bien la cerner ou de m'envoyer un mail pour effectuer une lecture compréhensible de Thème Astral. John Travolta que j'adore euh, euh, Woody Allen sans commentaire mais on peut retrouver chez Woody Allen le côté dark de la Lilith en Balance qu'on a retrouvé aussi chez Chris Brown qu'on a retrouvé aussi chez Tom Cruise faut jamais oublier hein. je, je sais pas si vous vous souvenez de... j'ai complètement oublié son nom, elle est hyper connue, c'est une actrice hyper connue mais l'ex de Tom Cruise qui est sorti de sa relation avec Tom Cruise. Bon, ça, c'est typique. Ça, c'est nous les scorpions, mais euh, voilà, soit ça passe, soit ça casse. Hein. Donc, la gueule est sortie de sa relation toxique avec son scorpion. Le gars, il a absorbé toute son énergie vitale. <rire> Et elle est sortie, mais complètement, mais fucked up. La elle s'est refaite dans tous les sens. Elle était hyper insecure. Elle est sortie, mais complètement fucked up. Et je suis sûr que Kenny West, il va finir comme ça euh, euh, quand la Lilith en balance de Kim Kardashian aura terminé avec lui, quoi. Adriana Carambeu. Winston Churchill, vous voyez, c'est des profils qui sont complètement différents, mais il y a vraiment cette énergie de d'icônes, voilà, des gens qui sont figés dans le temps et qu'on retient comme des icônes, c'est plus que des personnalités publiques, c'est plus que des stars, c'est plus que des célébrités, ce sont des icônes. Euh, Quentin Tarantino, Coco Chanel, Jessica Simpson, en fait, là, vous devez vous dire « Oh, merde, l'élite en balance, c'est vraiment des gens qui sont sérieux, en fait. Euh, » euh, Jennifer Garner, Eva Green, Jada Pinkett Smith, donc la femme de Will Smith, euh, voilà, donc ces personnes-là qui sont très importantes et qui PewDiePie, qui est juste le youtubeur le plus connu de l'histoire de YouTube euh, Selena, euh, la chanteuse dont Netflix prépare d'ailleurs une série sur sa vie euh, Selena qui a ouvert la voie euh, au, euh, au Jennifer Lopez euh, qui a ouvert la voie au Janet, qui a ouvert la voie au, au Beyoncé euh, d'aujourd'hui mais Selena quoi, Ségolène euh, Royal, ça ne m'étonne absolument pas d'ailleurs c'est trop drôle parce que Ségolène, elle a plein de points communs dans son chart avec euh, Hollande et je me dis c'était son ex et déjà je me dis les deux ont eu euh, euh, des, des... Les deux ont eu euh, des, euh, une élite en balance donc ça doit être super spicy. Euh, ça doit être super spicy. Et Carmen Electra, juste... Enfin euh, une icône quoi. Euh, genre, je sais pas si vous connaissez Carmen Electra mais euh, euh, renseignez-vous sur sa vie, elle est juste super drôle. Euh, C'est une icône c'est vraiment une icône, euh, et donc la go, euh, Carmen Electra est également née avec euh, une Lilith en balance, donc l'épisode fait 45 minutes, j'aurais jamais cru qu'il serait aussi long, euh, il faut que je file, j'ai pas mal de rendez-vous, mais en tout cas, euh, je vous remercie d'avoir partagé cet épisode avec moi, je ne pensais absolument pas que j'allais mettre autant de temps sur la Lilith en, 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 en balance, sincèrement. Euh, c'est pas du tout l'élite qui m'intéresse le plus, mais je trouve qu'elle a un côté très euh, sexy, diabolique, quoi. Et genre, je pense qu'en tant que scorpion, je suis un peu fasciné par ces énergies un peu... Euh, ces énergies un peu distorsionnées euh, de, de, de Vénus, parce que... Est-ce que, quelque part, c'est pas le véritable visage de, de, de Vénus hein, Derrière les strass, les paillettes, les... Ah, oh, trop belles, L'énergie de la beauté, de la gloire, de l'harmonie et de la paix Mais qu'est-ce qu'il y a derrière, au final, ce masque Vénusien, si c'est pas de la trahison, des coups de poignard dans le dos, des divorces dégueulasses, de l'abus, de. Voilà, et moi j'aime bien creuser un petit peu en dessous de la surface et voir ce qui s'y cache. Donc voilà, c'était Chris pour Mythologie Astrale. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et euh, voilà, et, euh, et je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. J'ai fait ma part. Euh... En produisant ce contenu qui est gratuit et libre d'accès, faites votre part. En soutenant ce contenu avec des likes, en le partageant autour de vous. Surtout pour les personnes qui sont nées avec une Lilith en Balance que vous connaissez. Renseignez-vous, hein, vraiment, hein, sur les Lilith de vos potes. Parce que vous allez apprendre énormément de choses sur leur trauma. Et ça va vous éviter de les trigger. Voilà, donc, et je reste le Trigger Master. Euh, donc c'était Chris pour Mythologie Astrale. Et on se retrouve dans le prochain épisode qui va porter sur la Lilith en Scorpion.